0: Mesdames et messieurs, chers citoyennes, chers citoyens, bienvenue à toutes et à tous pour cette soirée importante en ces temps incertains. Oui, nous avons décidé ce soir de maintenir ce débat, mais nous vous invitons, vous pouvez encore bouger, on ne se vexera pas à vous, vous étendre pour respecter cette euh, norme de distanciation. Donc, si vous ne voulez pas un peu vous répartir dans la salle, ou si vous y tenez, mais je l'aurais dit Par contre, la soirée de mercredi prochain, intitulée « Inventons les médias publics de demain », qu'on organise en partenariat avec la SSR, est annulée. Et vous le savez, le Conseil fédéral va édicter des nouvelles mesures demain matin. Nous suivrons attentivement et nous communiquerons si nous maintenons ou pas la programmation. Je vous invite à regarder sur notre site internet ces prochains jours. Ce sera sûrement mardi matin. Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet à notre newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Et si vous vous ennuyez sans nous la semaine prochaine, ou si ça perdure, n'hésitez pas à voir ou revoir les conférences que vous avez aimées ou ratées sur notre site internet sur, sous l'onglet médiathèque. Et puis, euh, je vous invite aussi à découvrir l'exposition derrière, dernière, euh, derrière vous, pardonnez-moi qui s'intitule « Seven Sunsets », donc c'est derrière le rideau, qui est euh, l'œuvre du photographe Yann Mingard. Il s'agit d'un sous-chapitre d'un projet tentacu- tentaculaire intitulé « Tant de choses planes dans l'air, d'où notre vertige ?» qui se veut un diagnostic photographique de l'anthropocène. Alors vous verrez, il y a des reproductions de ciel de Turner qui côtoient des captures d'écran de ciel pollué chinois. Pourquoi cette juxtaposition car les, ciels de, les couchers de soleil de Turner, qui ont fait d'ailleurs sa renommée, en réalité sont une retranscription exacte de, d'une pollution atmosphérique, atmosphérique d'origine volcanique. Des climatologues l'ont prouvé. On peut y lire notamment les traces de l'éruption volcanique du volcan Tambora qui a conduit à cette année sans été en 1816. Et puis évidemment, les ciels pollués chinois doivent leur pigmentation spéciale à la pollution atmosphérique d'origine anthropique. Je tiens à adresser quelques remerciements maintenant, bien sûr aux participants à ce, dé- ce débat, Catherine Nopcher, Manfred Buller, la modératrice Nicole bord Damien Cotier et Emmanuel Raffner. Merci d'avoir accepté cette invitation et pour votre présence. Je veux aussi remercier nos trois partenaires pour cette soirée, le nouveau mouvement européen suisse, NOMES, Merci Francine John pour la coordination et toute l'équipe du NOMES. Euh, La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie et UNIA Neuchâtel. Ces trois partenaires vous offriront le verre de l'amitié à l'issue du débat. Encore une fois, n'hésitez pas à vous répandre dans les les, les espaces labyrinthiques du Club 44. Vous le savez, c'est une vocation historique du Club 44 d'ouvrir un espace politiquement neutre pour entendre des positions différentes autour d'un objet qui sera soumis à votation. Vous le savez, ce soir, il s'agit de l'initiative pour une immigration modérée qui sera soumise au peuple le 17 mai prochain. Mais je vais donner la parole, laisser la, la parole à M. Claude Nicati, le président du NOMES, ex-conseiller d'État, qui présentera les intervenants, puis ensuite, ce sera Didier Berberin, Ancien conseiller aux États, lui membre du Nomes qui pr- présentera, je crois, l'objet plus précis de cette votation. Je vous souhaite une, une excellente soirée et je, laisse, je vous laisse la parole.
1: Merci, merci beaucoup Club 44 de nous accueillir. Quand je vous entendais, Madame, ça m'a rappelé une conférence que je devais faire où je parlais après. C'était Stoffer, le président, le, le directeur de l'ECAP. Et plus il parlait, plus sur le discours que j'avais préparé, je biffais des trucs en disant, parce que ça, c'est déjà été traité. Madame a déjà à peu près fait les trois quarts de ce que je voulais vous dire ce soir, donc je serai relativement bref. Donc je n'ai pas d'entrée spéciale malgré ma dernière fonction politique. Je n'ai pas contacté M. Berset pour qu'il ne prenne les nouvelles décisions que demain. C'est vraiment un pur hasard que nous ayons fixé la date ce soir avant peut-être les prochaines directives de l'autorité politique. Donc merci aussi à vous d'avoir joué le jeu de l'annonce. Ces fiches resteront ici au Club 44. Euh, il n'y aura pas de récupération politique pour vous inviter soit à UNIA, soit à la CNCI, soit au NOMES. Elles servent uniquement à des fins sanitaires, si jamais. Donc vous ne recevrez pas la nouvelle pub pour HOMO ou je ne sais, parce que vous êtes inscrit ce soir. J'aimerais saluer quelques représentants de l'autorité politique. Je salue, il s'est mis au premier rang, M. Toméger, président du conseil communal de la Grande-Béroche. Je profite aussi de saluer la première citoyenne de la ville de la Chaux-de-Fonds, Mme Monique Gagnebain. Merci aux autorités politiques de la Chaux-de-Fonds, notre lieu ici, d'être présente. Et je salue aussi la première citoyenne de la commune de la Grande-Béroche. Vous allez me dire c'est facile, c'est votre femme, mais qui se trouve aussi ici. Merci, chérie, de monter ce soir. Voilà. se sont excusés. J'ai invité toutes les grandes communes de notre canton. Elles ont toutes joué le jeu. J'ai des tas d'excuses, en particulier le Conseil d'État, qui a déjà de nombreuses manifestations. Et j'ai cru comprendre qu'ils étaient un petit peu sous l'eau aussi. Donc ils ne sont pas là ce soir, mais vous transmettent leurs salutations. Je vise en particulier le Conseil d'État. J'aimerais, dans les derniers mots que je m'accorde, remercier. Ça a déjà été fait. La Chambre de Châteloise du Commerce et de l'Industrie, EUNIA, d'avoir pu, ensemble, mettre sur pied cette soirée. Ça n'a posé aucun problème. Je le salue, c'est très Neuchâtelois. Merci, merci à Unia, merci à la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie de s'être associée à cette soirée. Les participants, eh bien, vous, les, vous les connaissez. On a voulu vraiment un panel relativement large, à la fois un politicien. On a voulu un homme d'entreprise. Je vise M. Emmanuel Raffner. Patron propriétaire de l'entreprise Lawener, si sur le bas du canton, nul n'est parfait, vous allez me dire. En particulier pour les chaudes foyers, vous avez une filiale dans le haut pas, en- pas encore. On a un petit atelier au cerneux Péquignot. Voilà, Il... quand même. Ça s'appelle sauver la mise. Merci, merci Monsieur lawener euh, Monsieur Raffner, pardon. Damien Cotier, notre conseiller national euh, PLR Neuchâtelois. Je remercie notre hôte étranger, <coughs> si tant est que le canton de Berne puisse être étranger. Monsieur... Non, mais je, je suis un bernois, donc je m'excuse. Hein. Et ma ligueille, comme on dit. Hein. Donc, merci beaucoup à monsieur Manfred Buller, ancien conseiller national UDC bernois, de venir défendre l'initiative ce soir. Euh, c'est pas rien. Merci d'être là. Non, vous êtes... Et j, j, comment dire ça vous, êtes, vous représentez le parti qui soutient l'initiative et c'est pour ça que vous êtes seul ce soir. Je n'avais pas, pas d'autres, entre guillemets, pas personne à me mettre sous la main, mais d'autres intervenants officiels qui défendaient cette position-là. Et je salue aussi Mme Catherine Lauper, représentant UNIA Neuchâtel. Les noms vous sont connus. Alors maintenant, je vais céder la parole à Didier Berberin, qui va vous présenter très succinctement de quoi on parle ce soir, d'où ça vient, ce que c'est, et après on lance le débat. Didier, c'est quand tu veux. Oui.
2: Oh. Merci Claude, merci à tous d'être venus malgré les menaces qui règnent sur la santé publique. Je serai extrêmement bref parce que l'idée c'est pas qu'un ancien politicien vous dites ce qu'ils pensent de l'initiative, c'est simplement présenter en quelques mots l'initiative, suite à quoi ça permettra à tout le monde d'avoir à peu près le texte d'initiative dans la tête pour après écouter les arguments des pour et des contre. Donc le 31 août 2018, l'UDC déposé son initiative populaire, dont le titre officiel est Initiative pour une immigration modérée, qu'on appelle aussi Initiative de limitation d'ailleurs, c'est même dans les. Dans les Panneau de l'UDC en point d'initiative de limitation. Celle-ci était munie de 116 139 signatures. Vous savez qu'il faut 100 000 signatures, donc il y en avait plus que ce qui était nécessaire. Le texte de l'initiative, je ne vais pas vous le relire parce que vous l'avez sous les yeux. Simplement, c'est deux articles de la Constitution qui seraient modifiés ou introduits. L'article 121b, qui vous dit que la Suisse règle de manière autonome. L'immigration des étrangers, ça c'est un peu un postulat de base comme quoi il n'y a pas d'accord normalement concernant la question des étrangers. La ligne A2 de l'article 121B vous signale qu'aucun nouveau traité international ne sera conclu et aucune nouvelle obligation ne devrait être contractée qui accorderait un régime de libre circulation des personnes à des ressortissants étrangers. Donc simplement c'est pour bloquer tout nouvel <coughs> accord qui devrait être contracté par le conseil fédéral et ensuite validé par les chambres fédérales et l'alinéa 3 vous dit que les traités internationaux et les autres obligations de droit international qui existent ne pourront pas être modifiés ni étendus de manière contraire aux deux alinéas précédents. Et ensuite, vous l'avez vu, on a des dispositions transitoires, c'est à dire c'est des dispositions qu'on trouve à la fin de la constitution qui sont une sorte de mise en œuvre temporelle notamment de l'article 121 et cet euh, article 197 chiffre euh, euh, 2 vous signale que tout d'abord euh, des négociations seront menées afin que l'accord du 21 juin 1999 entre la confédération suisse d'autre part et la communauté européenne et ses états membres d'autre part sur la libre circulation des personnes cesse d'être en vigueur dans les 12 mois qui suivent l'acceptation de l'article 121 B dont on a parlé tout à l'heure par le peuple et les cantons, et si cet objectif n'est pas atteint, le Conseil fédéral devrait dénoncer l'accord visé à la linéa 1 dans un délai supplémentaire de 30 jours. Ça signifie que si cette initiative est acceptée le 17 mai euh, prochain, le Conseil fédéral a jusqu'au 17 mai 2021 pour terminer les négociations avec l'Union européenne afin de se départir de l'accord sur la libre circulation. Si cela n'est pas possible, le Conseil fédéral devra dénoncer dans un mois cet accord, donc jusqu'au 17 juin 2021. Dans son message, qui est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un message, c'est un rapport au Chambres fédéral du 7 juin 2019, le Conseil fédéral a recommandé le rejet de cette initiative et lors du vote final du 20 décembre dernier, le Conseil national a rejeté l'initiative populaire par 142 voix contre 53 et 2 abstentions et le Conseil des États, par 37 voix contre 5 et 2 abstentions. Donc, au résumé, le Conseil fédéral et les chambres recommandent au peuple et au canton de rejeter cette initiative. J'ai terminé. Merci beaucoup.
3: Je prends celui-là. Voilà, merci beaucoup Didier, et puis merci pour ces présentations. On va passer dans le... au vif du sujet, puisqu'on a nos nos intervenants ici qui vont vous présenter. On va commencer par leur, leur demander à tous de donner leur position. On va les chronométrer pour qu'ils ne soient pas trop longs, pour que d'emblée, ce soit bien cadré. Et puis, on va demander à Claude Nicati d'agiter la clochette quand chacun d'eux aura dépassé 2 minutes 30 et on passera la parole au suivant, et puis on a quand même décidé qu'on allait donner un petit peu plus de temps à M. Manfred Buller, puisqu'il est le seul qui va défendre cette initiative, donc il aura droit au double du temps que les autres. Et puis je vais commencer par, par Damien Cotier, lui demander sa position, parce que j'ai appris hier d'ailleurs que vous êtes aussi membre du Conseil de l'Europe, non seulement Conseiller national, mais également membre du Conseil de l'Europe, donc vous êtes à mon avis tout à fait bien pour parler de ça ce soir.
4: Merci. Bon, c'est pas, c'est pas l'Union
5: européenne. Hein. Non, <rire> Didier Berbera, d'abord, bonsoir et merci de l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là pour discuter de ce sujet qui est important. Et c'est aussi agréable de parler d'autre chose et de penser un peu à autre chose que, que la crise sanitaire actuelle. Et donc, mais si je me mets trop près, ça va être trop fort et je vais assourdir les gens. Cette distance, d'accord. Voilà. Du coup, j'ai plus que deux minutes. <rire> <rire> voilà, j'espère que monsieur Larsson s'est invité. On peut mettre un peu moins fort, peut-être Non, je l'ai éteint. Ah, voilà. Voilà. Ah, 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 ça a commencé. Voilà, je crois que c'est bon. Ça va On m'entend et c'est pas trop fort. Mais on l'a éteint. Hein. Peut-être que ça n'aide pas, effectivement. Ah oui, c'est mieux. Alors, j'y vais. Donc merci de l'invitation. Je ne pense pas que c'est une initiative de limitation, comme son titre l'indique. Il arrive parfois que l'étiquette du produit vous vous vende quelque chose de magnifique. Ce n'est pas exactement ce qu'on a dans le le contenant. Euh, En réalité, je pense que c'est une initiative de résiliation et que c'est une initiative de récession. Résiliation parce que ça va aboutir inéluctablement à la résiliation des accords bilatéraux et pas seulement de l'accord sur la libre circulation des personnes, mais de l'ensemble de la voie bilatérale puisqu'on sait que les accords sont sont liés entre eux. Alors l'UDC nous dit non, c'est, c'est pas ça qu'on demande. On demande simplement de limiter, de mettre des, des, des contingents. Mais on sait, parce qu'on a essayé en 2014, 2015 et 2016, on sait, parce que le Royaume-Uni a essayé et continue d'essayer de le faire, que la libre circulation n'est pas négociable avec l'Union européenne si on veut accéder au marché intérieur. Et c'est ça que nous, permet de faire, nous permettent de faire les accords bilatéraux. Puis par ailleurs, il y a une disposition dans ce texte qui est extrêmement maladroite, Déjà en 2014, avec son, son initiative précédente, l'UDC donnait trois ans pour négocier. Je suis très bien placé pour vous dire que ce n'est pas assez, parce que j'étais dans la task force du Conseil fédéral qui, qui accompagnait la négociation. Trois ans n'était pas suffisant, en plus, dans le contexte du Brexit, pour essayer de négocier des limitations à la libre circulation des personnes. Euh, il faut déjà à peu près une année et demie, rien que dans les procédures suisses, si on va extrêmement vite, donc le temps d'avoir le mandat de négociation et puis le temps qu'il faut passer au Parlement, il faut au minimum une année et demie. Là, on nous donne une année pour négocier. C'est absolument impossible à faire et surtout que le but de la négociation est impossible parce que, je l'ai dit, il n'est pas possible de négocier une exception à la circulation des personnes si on veut rester intégré dans le marché intérieur. Donc, on va vers une résiliation de cet accord. Tous les accords bilatéraux étant liés entre eux, c'est l'ensemble de l'édifice qui tombe. Schengen-Dublin n'est pas lié, mais va tomber aussi, parce qu'il est en fait lié fonctionnellement à la libre circulation des personnes. Et pourquoi je dis que c'est une initiative de récession Parce que la voie bilatérale nous a permis de sortir à la fin des années 90, on l'oublie, mais on était, on était dans une période de stagnation économique. C'est ça qui nous a permis d'en sortir. Et des études très sérieuses et plusieurs, de plusieurs instituts nous disent qu'on perdra jusqu'à 7 points de, de, de PIB. Et ça représente à peu près... 4, 3 à 4 000 francs par personne et par année.
3: Merci, je pense qu'on a quelques. Sans les accords
5: bilatéraux, pardon, je finis ma phrase.
3: Merci, euh, on a déjà quelques éléments. Très bien, on va peut-être de l'autre côté de l'échiquier avec Catherine Grapcher et euh, qui représente les syndicats.
6: Oui, alors ce que j'ai envie de commencer par dire, en fait, on se retrouve avec une initiative qui porte un faux nom, vous l'avez dit, M. Cotier. C'est un peu comme un cache-sexe. La vérité, c'est que c'est une une initiative de résiliation parce qu'elle demande trois choses. Elle demande la résiliation de la libre circulation des personnes. Elle demande la fin des mesures d'accompagnement, une manière de protéger les les salariés, les salaires, pas seulement les salariés. Et puis aussi une une résiliation de l'ensemble des six accords bilatéraux qui sont, on aura l'occasion de redire, importants, particulièrement pour notre canton. Qu'est-ce qu'elle veut, cette initiative de résiliation Elle veut en fait isoler la Suisse, elle veut remettre alors même que la Suisse est au cœur de l'Europe, il n'y a pas de miracle, on peut faire ce qu'on veut, on en sera toujours au cœur de l'Europe. Elle veut enlever la protection des salaires, la libre circulation des personnes et surtout les mesures d'accompagnement donnent l'obligation de payer des salaires suisses pour tout travail qui est fait en Suisse, quel que soit le type de travailleur. Euh, elle veut introduire en fait à nouveau un plein libéralisme euh, sur le dos des travailleurs, c'est ça qui est visé, c'est pas, c'est pas autre chose. Elle veut aussi que les entreprises euh, les, puissent euh, f- être libres de payer n'importe quel salaire aux travailleurs qui travaillent en, en Suisse, qui, plus particulièrement évidemment les étrangers, ceux qui feraient une pression monstre sur les salaires suisses. On a intérêt à ce que tout le monde touche un salaire suisse ici, c'est la seule manière de ne pas euh, prétériter euh, la population suisse et c'est, je pense que c'est ça qu'on doit toujours expliquer et réexpliquer. Donc l'objectif c'est de faire baisser les salaires, d'ailleurs madame Mancoul, euh, Mandalena Martulo blocher dit que le, à cause de ces mesures d'accompagnement euh, les, et à cause des conventions collectives de travail euh, ça a augmenté le coût de la production en Suisse et qu'il faut Baisser tout ça, ça montre ce qu'il y a vraiment derrière. Donc le but c'est de... euh, Pourquoi on est euh, contre cette initiative C'est qu'on veut protéger les salaires et pas les frontières, ça sert à rien. Euh, On veut que les salaires suisses soient payés en Suisse, euh, qu'on continue d'avoir des bonnes conventions collectives, qu'on puisse les étendre si nécessaire. On veut même renforcer les mesures d'accompagnement et on est résolument con pour le, la libre circulation des personnes, mais avec des mesures d'accompagnement euh, solides. Ce sera mon introduction. Merci. Extraordinaire, avant le temps.
3: Oui, 26, 4 <rire> secondes. Très bien. Alors, protéger les salaires, c'est sûrement pas ce que va dire M. Rafter, mais en tout cas, vous êtes aussi contre cette initiative.
7: — Alors moi, en préambule, deux choses. Mon accent va vous le révéler. Je suis Français d'origine, Suisse, grâce à la fidélité à mon épouse, qui, elle, est fribourgeoise. Et je vis en Suisse depuis 20 ans. Donc je viens de France. J'ai été élevé en France. J'ai fait mes études en France. Je connais un peu la France. Et donc euh, l'Europe me parle en tant que Français aussi. Deuxième chose, à l'intention de M. Buller, qu'il ne, soit, ne se sente pas tout seul... Euh, de la table, je ne suis pas euh, membre de l'UDC, je ne suis même pas sympathisant de l'UDC, mais je dois reconnaître que j'entends parfois venir de l'UDC des images de la Suisse qui sont celles quand même, honnêtement, qui m'ont plu euh, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans quand j'ai découvert la Suisse. Je comprends la, la motivation, euh, mais c'est en même temps le revers de la médaille et une de mes, finalement, premières oppositions à, la, à l'initiative, c'est qu'on joue sur l'émotionnel, sur la peur, sur la crainte, Et on oublie d'éduquer, on oublie la pédagogie, on oublie d'expliquer aux gens qui vont peut-être voter oui à cette initiative que le danger n'est pas là. Le danger, il est, avec cette initiative comme bien d'autres, de masquer avec des mots simples des réalités qui sont beaucoup plus complexes, et dont une qui me paraît évidente, moi qui suis venu m'installer en Suisse, c'est que la Suisse ne vit et ne se développe que grâce à son ouverture, à son ouverture d'esprit à son ouverture des frontières, à son ouverture intellectuelle, à son ouverture dans l'innovation. Et donc, euh, se fermer aujourd'hui ou aller à l'encontre de ça, c'est fondamental. Là, j'ai entendu des, des choses très concrètes euh, euh, que, avec lesquelles je suis complètement d'accord, mais moi, je suis un peu moins concret, là. Je dis juste on attaque des valeurs fondamentales de ce qui ont fait le développement et la réussite du pays et le rayonnement du pays. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que l'UDC, souvent... Euh, et là, je suis encore une fois d'accord, euh, euh, re, euh, défend les, la confiance que la Suisse doit avoir en elle-même, en disant « Nous, on est assez fort pour se battre contre les autres ». Mais justement, quand on a confiance en soi, on ne doit pas se mettre en position de repli. C'est la deuxième euh, chose qui me fait fondamentalement, intellectuellement, refuser l'initiative. Après, plus concrètement, objectivement, euh, rendre compliqués les liens avec un marché qui représente 50% des exportations suisses, pour moi, c'est contre-productif. Je ne comprends même pas qu'est-ce qu'on cherche à défendre. Et la deuxième chose, quant à l'emploi, moi, je ne suis pas du tout un, un, un partisan des salaires faibles. Pas du tout. Je suis très heureux de voir... Euh, d'ailleurs, une petite anecdote, et ce sera la fin de mon année... Quand j'ai débuté mon, mon travail en Suisse, j'ai travaillé à la chaux de fond justement, chez Brasport SA, qui existe toujours. Le premier jour, Francis Dubois, à l'époque patron, me dit « Vous allez aller manger au petit restaurant là-en-bas ». Moi, en tant que Français, j'arrive avec ma cravate, j'étais vendeur. J'ai trouvé un peintre en bâtiment, j'ai trouvé celui que je croyais être un banquier, j'ai trouvé une communauté de personnes que je, qui n'existait déjà plus en France à l'époque, il y a 25 ans. Ça, c'est la force de la Suisse. N'ayons pas peur de ça. C'est ce brassage-là, c'est le mélange des compétences qui, qui nous permet de nous développer. Et ces compétences, elles viennent de Suisse et d'ailleurs.
3: Merci, M. Raffner. Alors, Manfred Buller, c'est, la tâche est difficile. Qu'est-ce qu'on a d'initiative de résiliation, de récession On attaque les valeurs suisses Alors, comment est-ce que vous défendez votre initiative
8: Merci beaucoup, bonsoir à toutes et tous, et merci de me tolérer sur le sol neuchâtelois, que j'apprécie que j'apprécie énormément, c'est vrai que la Suisse est aussi construite sur l'ouverture des frontières cantonales lorsque la loi sur le marché intérieur, par exemple, a été votée par nos ancêtres, qui a abattu beaucoup de barrières à l'intérieur des, du canton. Cependant, aucun canton de Suisse n'a eu à subir, du fait de l'ouverture de toutes les barrières intra- intercantonales, ce que subit aujourd'hui la Suisse du fait de la libre circulation des personnes. Je crois qu'il faut effectivement se rendre compte de la situation, que cette initiative n'est pas euh, pavée de toutes les mauvaises intentions euh, qui ont été exposées par les trois opposants euh, et opposantes que nous venons euh, d'entendre. Cette initiative euh, ne cherche pas à isoler la Suisse, cette initiative ne cherche pas à empêcher le commerce. Cette initiative ne cherche pas à, à nous faire euh, finalement une série d'obstacles dans notre vie de tous les jours ou dans le, la vie des entreprises ou que sais-je encore. Cette initiative cherche simplement à éviter les effets délétères de la libre circulation des personnes. Ces effets, ils sont visibles. La libre circulation des personnes existe de manière plus ou moins complète avec certains pays euh, et progressivement depuis 2007. Cela fait donc euh, 13 ans aujourd'hui. Dans ces 13 ans, la population de notre pays a augmenté de plus d'un million de personnes. Grosso modo, un million de personnes. Un million de personnes en 13 ans. Ça nous fait 50 000 personnes de plus chaque année dans notre pays du fait du solde migratoire, ça veut dire les arrivées moins les départs. C'est énorme. Dans le même temps, ces effets très concrets se voient. Vous avez environ 500 kilomètres carrés de territoire qui ont été bétonné. Alors on dit bétonné, ok, une villa de 500 ou 1000 m, on va considérer que c'est entièrement construit, mais globalement l'urbanisation a mangé 500 km² de territoire sur les 800 que la surface agricole a perdu, les 300 restants, c'est la forêt qui a progressé. C'est énorme pour un petit pays comme la Suisse. Nous avons des bouchons sur les routes nationales qui ont passé de 11 000 heures à 25 000 heures, plus du double dans la même période. Nous avons un chômage qui est aujourd'hui très bas, mais qui, a, euh, qui est resté finalement plus élevé euh, que ce qu'il aurait pu être si nous avions eu moins de pression avec des gens qui viennent euh, de l'étranger pour travailler en Suisse. Nous avons un solde de personnes qui ne travaillent pas, en allemand on dit « Erwerbslosenquote », le, le terme francophone m'échappe, euh, qui augmente. Nous avons maintenant en moyenne grosso modo 5% de la population qui aimerait travailler, mais qui ne peut pas. C'est évidemment plus que les 2 à 3% de chômage officiel, puisqu'on ne compte plus les gens qui ne sont plus inscrits dans les ORP. Et ce, ce solde de personnes qui aimeraient travailler mais qui ne peuvent pas est en augmentation actuellement. Et on en a dépassé des pays comme l'Allemagne, notamment, qui a un taux plus bas. On voit donc que cette libre circulation des personnes exerce une pression considérable sur beaucoup d'aspects de la vie en Suisse, de la qualité de vie aussi sur les salaires, je crois que c'est euh, démontrable et démontré que les salaires sont sous pression, c'est d'ailleurs pour ça qu'on doit faire des mesures d'accompagnement et ça c'est... Euh petit truc finalement qui arrange bien les syndicats et, et la gauche parce qu'en ouvrant les frontières aux travailleurs étrangers, on doit avoir des mesures d'accompagnement qui renforcent évidemment les contrôles euh, sur les salaires, euh, ce qui va dans le sens prôné par, par la gauche, pas du tout pour une dérégulation et pour euh, la jungle, je crois qu'on a beaucoup de chance en Suisse d'avoir un Partenariat social fort mais qui repose sur la, le libre consentement des acteurs, notamment avec des conventions collectives, et pas sur des mesures coercitives de l'État euh, via des mesures d'accompagnement. Je crois donc qu'il s'agit euh, ni plus ni moins de préserver notre pays pour qu'il ne devienne pas euh, un petit Singapour où nous aurons 10 millions d'habitants dans, dans 20 ans. Je ne souhaite pas cela. C'est la Suisse, effectivement, que j'ai connue dans mon enfance et dans dans notre temps, finalement, actuel, que je souhaite pouvoir léguer aux générations futures. Ce n'est pas une Suisse euh, qui sera finalement surpeuplée. On voit aussi, du reste, que la Suisse ne devient pas plus riche, en tout cas pas par habitant, du fait de la libre circulation. Si vous regardez les statistiques du PIB par habitant, il a augmenté fortement dans les années 1990 jusqu'en 2007. Et puis, à partir de 2007, comme par hasard, on voit qu'on a une sorte d'asymptote pour ceux qui font des maths qui plafonne autour des 75-80 000 francs par tête. Donc, il n'y a pas de prospérité supplémentaire du fait de la libre circulation par tête, par individu. Globalement, le PIB a augmenté. Forcément, nous sommes un million de personnes en plus, ça fait plus de PIB, mais par personne, la richesse de notre pays ne se développe plus aujourd'hui. Cette libre circulation n'est donc pas un outil indispensable pour la prospérité de la Suisse.
3: Merci. Pile à l'heure, c'est magnifique. Alors oui, c'est vrai que la, circulation, euh, la libre circulation des personnes fait peur et c'est vrai qu'on a ces mesures d'accompagnement. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour les, les, les personnes qui défendent euh, l'Europe et qui défendent ces accords euh, bilatéraux Comment est-ce qu'on peut faire pour les rassurer Catherine Lapcher?
6: Moi, d'abord, j'ai envie de dire que la, la pression sur les salaires, c'est, c'est pas l'immigration qui l'a fait, c'est l'appât du gain, c'est, la, c'est les dents longues des actionnaires, si je peux dire des choses un peu de manière directe. C'est ça qui fait qu'on euh, essaye de, de, de pressuriser à la, à la baisse les salaires. Ce qu'on doit dire, c'est qu'avant l'introduction de la libre circulation des personnes, avant l'introduction des mesures d'accompagnement, qui étaient vraiment là pour accompagner justement cette libre circulation des personnes, euh, les contrôles étaient beaucoup moins nombreux, il n'y avait pas beaucoup moins de conventions collectives de force obligatoire, il y a deux fois, 380 000 personnes qui, avaient un, qui étaient soumises à une convention collective, maintenant il y en a 800 000, donc c'est quasiment doublé, et c'est des, force, des conventions de force obligatoire, donc qui sont applicables pour tout le monde, ça a permis d'améliorer des, des conditions, notamment des, dans, dans les branches très précarisées telles que la, le nettoyage, le travail temporaire, l'hôtellerie, qui n'avaient pas de conventions collectives de force obligatoire euh, il, y a, il y a plusieurs années donc ça c'est, 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 c'est un élément et l'autre élément c'est que justement on, ça nous ça permet maintenant de mettre en place des, des, des contrôles de salaire, y compris des salaires suisses d'ailleurs, ce qui, est, ce qui déplaît à l'UDC, parce qu'en en fait, on a envie de pouvoir payer n'importe quel salaire. Et ça, c'est, un, je dirais, un très, grand, un très grand apport, et on tient très fortement, évidemment, à ces mesures d'accompagnement. On est résolument pour la libre circulation des personnes, mais alors avec des mesures d'accompagnement fortes, même plus fortes que celles qu'on a maintenant. – Alors du côté des entreprises, Monsieur Raffner, qu'est-ce que vous répondez à cette inquiétude et à
3: l'opposition des syndicats Parce que vous allez les avoir, ces oppositions.
7: Bah, – Moi, je vois les choses un tout petit peu, différemment, même carrément différemment. Euh, la réalité, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans les théories, l'accompagnement. La réalité, elle est dans la qualité des hommes et des femmes qu'on embauche et qu'on paye et dont on a besoin. Et ça, je comprends la volonté syndicale, politique, en tant que responsable, d'essayer d'encadrer ça. C'est une démarche qui est noble, que je respecte, mais, mais elle ne sert à rien, franchement. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un homme ou une femme au bon endroit, qui fait bien son boulot dans une entreprise, je peux vous dire que n'importe quel chef d'entreprise fera tout pour la garder ou le garder à sa place, et même mieux que ça, la faire évoluer ou le faire évoluer. Les mesures d'accompagnement, etc., sont utiles certainement pour une frange marginale de la population, dont il faut tenir compte, ceux qu'il faut aider, ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui sont dans des situations précaires, ceux qui n'ont pas de formation, ceux qu'il ceux qui faut aider à, à franchir la première marche. Là, oui, d'accord, mais n'en faisons pas une généralité. Ce n'est pas comme ça qu'on pilote le marché du travail. Le marché du travail, il est l'expression individuelle de chacun sur les qualités qu'il a à exercer sa fonction et à s'intégrer. Une entreprise, c'est une, unité, c'est une entité vivante. C'est la somme de plusieurs personnes qui ne ressemblent pas juste à l'addition des gens qui la composent. Et une entreprise, c'est un équilibre hyper instable. Euh, chaque personne pour moi dans mon entreprise, je les connais tous, euh, mais même si j'avais une entreprise où je ne pourrais pas tous les connaître si j'avais 1300 personnes, je sais quand même que chaque département, chaque division, c'est un ensemble, comme dans un syndicat, comme dans un parti politique, comme dans n'importe quelle société humaine, on ne remplace pas comme ça les gens uniquement parce que il, est, il est français ou il est machin, ou il est, ou il est payé moins cher. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça pour une petite partie de la population qu'il faut défendre. Mais alors, à ce moment-là, faisons un cas particulier pour ces gens-là. Mais pas une généralité. Euh, voilà comment, moi, je vois les choses. En tout cas, comment je les vis au quotidien dans mon entreprise.
3: Alors, Damien Cotier, vous représentez la politique. Donc, vous avez cette responsabilité par rapport aux inquiétudes qui qui peuvent se manifester dans la population. Qu'est-ce que vous répondez Votre parti défend évidemment la libre circulation, sans trop de mesures d'accompagnement. Donc qu'est-ce que vous pouvez répondre pour rassurer cette population
5: Les inquiétudes sont légitimes. Et on ne vit pas dans un monde où tout va bien, tout est parfait. Les accords bilatéraux ont aussi des... mettent aussi effectivement une certaine pression. Sur les salaires, il faudrait être un tout petit peu plus nuancé, parce que les salaires moyens ils ont augmenté plus après le début des accords bilatéraux qu'avant. Donc il faut quand même aussi voir les choses telles, telles qu'elles sont économiquement. C'est plutôt un avantage pour l'ensemble de la population. Moi, j'ai un peu de la peine quand j'entends M. Buller venir nous dire que... Quand on écoute l'UDC, c'est toujours la faute des étrangers. Le bétonnage du pays, ce serait les étrangers. Plus de trafic, ce serait les étrangers. La pression sur les salaires, ce serait les étrangers. Aujourd'hui, on nous dit euh, l'environnement et le CO2, c'est les étrangers. Et quand j'écoutais M. Coppel ce matin au Conseil national, le coronavirus, c'était les étrangers. Donc tout vient des étrangers. La réalité, c'est que le bétonnage du pays, chaque citoyen suisse avait à peu près, il y a une, vingtaine d'années, 30, une trentaine d'années, 35 mètres carrés à disposition dans son logement. Aujourd'hui, on est à 50. La taille des appartements augmente. Le trafic, la plupart des personnes n'habitent plus dans le, dans le village ou dans la ville dans laquelle ils travaillent. La plus grande augmentation du trafic ces dernières années, ces 20 dernières années, c'est pour les loisirs, pour l'ensemble de la population et pas que pour les étrangers. Euh, le, j'ai parlé de, 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 des salaires tout à l'heure. Euh, les, les personnes qui ne travaillent pas assez ou qui ont la peine à, à, à travailler. Euh, la réponse, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est des mesures d'accompagnement. Il y a tout un programme qui est en train d'être mettre, mis en place pour lutter exactement sur ces questions-là, sur toutes ces questions-là. Euh, sur la question du, du mitage du territoire, il y a la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire qui lutte là contre. Sur la question des transports, il y a le fonds d'infrastructure ferroviaire qui est capital pour cette région, qui a permis d'obtenir des crédits fédéraux absolument indispensables. Euh, la loi sur l'aménagement du territoire, l'UDC était contre. Le fonds d'infrastructure ferroviaire, l'UDC était contre. Le Parlement est en train de voter des mesures pour les chômeurs âgés, ces 30 ponts, qui permettent aux personnes qui seraient en-dessus de 60 ans, mais qui ne sont pas encore euh, la possibilité d'avoir leur retraite ou la VS, de, de ne pas devoir aller aux services sociaux. L'UDC s'y oppose. Il euh, y a des mesures qui sont en train d'être mises en place pour favoriser la, la main d'œuvre nationale, que les gens qui sont déjà en Suisse, d'ailleurs qu'ils soient Suisses ou étrangers, soient favorisés pour re- revenir dans le, ma- dans le marché du travail. L'UDC s'y oppose. Alors j'ai un petit peu de peine à entendre ce message qui consiste à dire tout serait la faute des étrangers et il suffit de fermer les frontières, d'abord parce qu'on sait que c'est pas vrai. Et deuxièmement, parce qu'il y a des mesures à mettre en place, et c'est ça la réponse à votre question, au niveau national, et que là, systématiquement,
8: le parti qui s'y oppose, c'est l'UDC.
3: Alors, réponse à l'UDC
8: Merci beaucoup. Je je crois que M. Cotier, euh, avec tout le respect que je lui dois, on a failli se croiser au Conseil national. J'espère que ça sera le cas un jour. Il y a quand même quelques problèmes dans l'argumentation. Premièrement, j'aimerais corriger une fake news qui est clairement répandue ici. On n'est pas en train, si on supprime la libre circulation, de résilier tous les accords bilatéraux. On parle de sept accords qui sont liés avec la libre circulation. Euh, c'est les accords bilatéraux 1. On parle de transport terrestre, transport aérien, obstacle technique au commerce, marché public, agriculture et recherche. Stop, c'est tout. Il y a plus de 100 accords supplémentaires. On pourra parler des détails, des avantages et inconvénients de ces, euh, de, ces, de ces accords. Il y a plus de 100 accords... Euh, Autres euh, bilatéraux, il y a les bilatérales 2, etc. Schengen-Dublin, tout cela n'est pas concerné euh, par une éventuelle résiliation. Donc voilà, ça, c'est une correction importante. Mais euh, je crois quand même qu'il faut revenir. Un million de personnes de plus dans ce pays en 13 ans, ce n'est pas quelque chose qui est juste là, quelque part dans l'air, euh, sans la moindre conséquence. Quand j'écoute M. Cotier, j'ai l'impression que c'est, ce million de personnes n'a pas besoin d'habiter, n'a pas besoin de se déplacer, n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, et qu'il n'y a donc aucun effet et que nous serions de mauvaise foi à l'UDC. Et moi, je, dis, je retourne la question. Je dis si nous n'avions pas ce million de personnes supplémentaires dans le pays, mais que nous avions une stabilité de la population, euh, très légère croissance, et pas une croissance délirante comme c'est le cas actuellement, nous n'aurions pas besoin de lois aussi restrictives pour l'aménagement du territoire. Nous n'aurions pas besoin d'autant de milliards pour élargir nos autoroutes et renforcer les transports publics. Tout cela serait beaucoup plus facile. On est en train de nous dire, de nous reprocher, de nous opposer finalement à des mesures qui sont euh, des des emplâtres sur des jambes de bois qui combattent des symptômes que l'on crée à cause de la libre circulation. Nous, nous préférons nous attaquer à la racine de ces difficultés pour dire maintenant stop, nous avons un pays qui fonctionne, on pas besoin d'être 10 millions ou 15 millions dans 50 ou 100 ans pour être heureux en Suisse, sinon nous aurons vraiment de graves problèmes tels qu'ils se manifestent déjà aujourd'hui.
3: Quand même, on a quand même le sentiment que vous êtes un peu des, des pyromanes, vous n'avez pas peur, vous êtes tellement confiant sur le fait que tout va bien se résoudre et qu'il n'y aura pas de souci avec l'Union Européenne. Est-ce que vous n'êtes pas un peu des pyromanes dans le, dans le système
8: Aucunement. Je crois que la Suisse a existé et existait avant les accords bilatéraux, nous avions un système qui régulait, l'immig- monde. L'immig- qui régulait l'immigration jusqu'en 2003-2007 donc c'est pas un autre monde c'est tout à fait contemporain pour tous les gens qui sont dans cette salle et nous avions la possibilité d'accueillir les personnes dont nous avions besoin pour notre économie parce que je rappelle quand même, et ça on oublie sur le million de personnes qui sont restées en Suisse du fait de la libre circulation ou rentrées en Suisse 20% sont globalement par des gens qui viennent de l'Union Européenne, des personnes qualifiées. On dit toujours qu'on manque de personnes qualifiées. Oui, c'est vrai. Mais même sans libre circulation, la Suisse est libre de faire venir ces personnes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun obstacle, aucune frontière n'est fermée. Si nous avons besoin de gens qualifiés pour l'économie, je vous assure qu'on va les laisser rentrer. Le reste, ce sont des travailleurs peu qualifiés, et puis globalement, environ la moitié des gens qui rentrent à travers la libre circulation dans notre pays avec l'Union européenne, ce sont des gens qui ne travaillent pas. C'est le regroupement familial, ce sont peut-être des gens qui font des études et autres. Donc on a euh, cette illusion de croire qu'on a absolument besoin de cette immense masse de travailleurs. Non, c'est finalement euh, une relativement petite partie que nous pourrions accueillir tout à fait souverainement et librement, même si nous n'avions pas la libre circulation.
6: Catherine Obcher. En fait, euh, l'UDC, vous voulez l'immigration euh, des gens qualifiés. Vous voulez l'immigration des gens qui font un travail qu'aucun Suisse ne veut plus faire. Il faut quand même dire qu'il y a des boulots que les Suisses ne veulent plus faire. Euh, mais, et puis vous voulez tout ça sans aucune règle de protection à côté et j'aimerais dire que les règles de, de protection, les mesures dites d'accompagnement qui avaient un peu un air un peu comme ça, suranné du côté de monsieur Rivner, elles sont, elles sont pour tout le monde, elles sont pour les travailleurs non qualifiés comme pour les travailleurs très qualifiés il se trouve que je siège à la commission tripartite et au bureau de la commission tripartite on voit des cas de gens hyper qualifiés euh, étrangers ou pas étrangers mais surtout, des, on a en plus un oeil sur les, les, les étrangers qui, sont, qui arrivent avec des salaires extrêmement, qui sont engagés à des salaires extrêmement bas et qui font concurrence sur le travailleur euh, suisse, résident ou étranger et là, on a la possibilité maintenant d'exiger que ces salaires de ces gens très qualifiés qu'on aurait repérés soient rectifiés et qu'ils soient payés comme les, tra- les travailleurs suisses de manière à par contre plus intéressant pour une entreprise d'engager des, des, des salariés comme ça euh, plutôt que des salariés suisses. C'est ça la protection contre le, la sous-enchère salariale, qui par, par ailleurs dans le canton de Neuchâtel euh, fait l'objet de, d'une disposition pénale. C'est pénalement répréhensible que de pratiquer de la sous-enchère salariale. Euh, juste euh, ceci au, au passage. Et puis les gens qui travaillent pas et qui, se, qui, oui. qui, 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 qui remplissent euh, les, les halls de gare ou je sais pas quoi. <rire> euh, je rappelle qu'on a fait une révision de la loi sur les étrangers absolument dramatique et qui permet mais, euh, enfin, qui oblige, euh, qui prend, le, fait en sorte que les gens perdent, enfin, se voient rétrograder leur, leur permis si euh, ça, le non-travail devait, devait durer. Donc, euh, je pense qu'on s'est effectivement beaucoup protégé déjà contre à ces méchants étrangers. Euh, non, je, je fais de l'humour noir et c'est sans doute pas le moment. Damien Cotier vous avez aussi raison. Deux choses.
5: Euh, vous avez raison, Monsieur Buller. La Suisse existait avant. Ce qui n'existait pas dans ces termes-là avant, c'est le marché unique européen. C'est quelque chose qui s'est créé et renforcé, et qui continue de se renforcer année après année, et la Suisse n'avait plus un accès euh, équivalent, euh, aussi bon que les autres concurrents européens, et c'est bien pour ça qu'on a négocié ces accords bilatéraux, c'est ça qu'on a obtenu. Et ce marché européen, il continue de se développer. Donc on en a besoin pour pouvoir simplement exporter, quand on ne elle exporte pratiquement 80% de ce qu'il produit... Sur, et plus de la moitié dans l'Union européenne. Si on veut continuer de l'exporter, d'avoir des emplois ici, plutôt que d'exporter nos usines, on en a besoin. Puis alors, vous avez donné, à mon avis, le meilleur argument contre l'initiative. Vous avez dit, on pourra continuer à faire venir ces travailleurs dont on a besoin, après. C'est exactement ce qu'on a fait avant d'avoir la libre circulation des personnes. Et je vous donne un scoop. Il y avait plus d'immigration en Suisse entre les années 85 et 95 qu'il y en a eu avec la libre circulation. Il y avait plus de personnes qui venaient. Donc, ce... Contre quoi vous voulez lutter Avec ce système des contingents qui est d'ailleurs extrêmement cher et bureaucratique, ça ne marchait pas parce qu'on fait venir les gens dont on a besoin. C'est aussi ce qu'on fait avec la libre circulation des personnes. Donc ce qui va se passer avec votre initiative, c'est qu'on ne va pas maîtriser mieux la migration. On l'a vu dans le passé, on ne le maîtrise pas mieux avec des contingents. Par contre, on va perdre tous nos accès facilités au marché unique et donc un avantage économique. Donc on, on, offre, on donne quelque chose dont on a besoin, on casse quelque chose dont on a besoin, pour ne rien obtenir en face.
3: Alors, avant de vous donner la parole et je vous demande de préparer vos questions, euh, j'aimerais bien encore avoir un petit tour de table sur euh, qu'est-ce que cette crise, on ne va quand même pas passer à côté de ce virus, va euh, avoir comme influence, pensez-vous, sur ce débat, sur la libre circulation, sur la votation du du 17 mai. Qui veut commencer Monsieur Raffner, vous n'avez encore pas dit un mot Enfin, vous n'avez pas dit un mot je depuis longtemps. Pas, euh... Vous avez dit un mot, pardon, pardon, vous avez dit plein de choses, pardon. Non, Donc avez, pas, je... ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas quel,
7: quel impact aura le virus. Ce que je vois avec cette crise, c'est qu'on a, on voit apparaître une nouvelle gouvernance que moi, je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire que viennent de nulle part de gens que personne ne connaît, qui ne sont jamais présentes dans aucune des assemblées, des décisions qui sont ensuite relayées par les hommes politiques, etc., mais et ça, c'est ce qui me fait peur. On a perdu totalement le contrôle. On ne sait pas contre quoi on lutte. On ne sait pas... Euh, on ne mesure pas... Et d'ailleurs, c'est presque certain, en tout cas si on regarde la Chine, que euh, le, le remède est bien pire que le mal. Euh, on veut, ça c'est l'air du temps, sauver la planète et puis, euh, et puis, que, et puis devenir immortel. Okay Mais les conséquences économiques... Et même pas que économique. Je veux dire, vraiment, là, on parle de gens, le nombre de gens qui vont se retrouver sans avoir toussé une seule fois de, de, sur les six derniers mois, sans emploi, sans possibilité de... C'est catastrophique. Bon, le gros problème du virus, c'est pas le virus. C'est l'organisation qui est en place et qui s'est mise en place et qui, tout d'un coup, prend le pouvoir et est en train de... Potentiellement, c'est pas impossible, si ça dépasse, si ça s'arrête le 15 mai, il n'y a aucun problème. Si ça dépasse et qu'on nous explique que ça va être le même cirque l'hiver prochain, on tue la planète intégralement. Voilà mon gros problème du virus. Quant à la votation, ben oui, alors c'est sûr que ça donne envie de fermer les frontières. Mais enfin, euh, bon.
5: Alors, Damien Cotier. Bon, ce qui me frappe, mais là, il n'y a pas de lien direct avec le débat de ce soir, ce qui, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point une société aussi élaborée, évoluée que la nôtre, est fragile, quelque part. Hein. C'est un peu le, le colosse au pieds d'argile. Tout d'un coup, un, une menace que les gens ne voyaient pas venir déstabilise complètement, et en quelques semaines, l'ensemble de, de la société. Peut-être que ça devra nous faire réfléchir aussi sur certaines manières de travailler, des délocalisations, des chaînes de production et d'approvisionnement, euh, où on avait l'impression qu'il suffisait de commander, les choses arrivaient, puis tout d'un coup, il n'y a plus la possibilité. Peut-être que ça va nous, nous faire réfléchir sur la structure de nos sociétés. Par rapport au débat de ce soir, moi, ce que je constate au Parlement actuellement, c'est que euh, les collègues de l'UDC essayent d'utiliser cette crise pour faire peur et de dire il faut fermer les frontières. Mme Blaurère vient avec un masque au Parlement, M. Hichy demande de, de suspendre la séance. On devra peut-être le faire, de suspendre la session la semaine prochaine, mais ce n'était pas nécessaire la semaine passée, et c'est de l'agitation pour faire peur aux gens, aussi probablement dans la, dans la perspective du 17 mai. Moi, je vois les choses un petit peu autrement. Je remarque que nos entreprises commencent à avoir des sérieuses difficultés et ça va s'empirer, et que ce n'est pas le moment d'en plus se couper des accords bilatéraux qui vont nous permettre de, de continuer à exporter nos produits. Ce n'est vraiment pas le moment.
3: Alors, M. Buller, utilisation du Covid-19 pour le, la votation, pour par l'UDC
8: Non, premièrement, je m'appelle Buller, ni Keppel, ni Blocher, ni autre chose, donc je ne vais pas m'amuser à commenter les actions et les déclarations de mes collègues de parti. Euh, plus sérieusement, je crois que la situation actuelle met en lumière euh, que certains mythes s'effondre très rapidement. On nous dit, c'est un autre débat, mais nous sommes entourés de pays amis, nous n'avons plus besoin d'armées, etc. Tout va bien en Europe, etc. Toute proportion gardée, ici avec les accords bilatéraux, c'est un peu le même raisonnement. On dit, il faut absolument qu'on ait des accords bilatéraux, la libre circulation des personnes pour qu'avec nos amis français, allemands, etc., de de l'Union européenne, tout se passe bien et qu'on puisse échanger sans sans souci. Ben, J'observe qu'au moindre tout sautement. Euh, dû à un coronavirus euh, l'Allemagne va fermer euh, la frontière pour certains produits de première nécessité dont ils disent oh, ça reste en Allemagne, nous avons 240 000 masques dans un conteneur, on ne l'amène pas en Suisse quand bien même, euh, il devrait y, y arriver donc de ce point de vue là je crois que ce, ce mythe que nous sommes entourés d'amis avec lesquels il faudrait surtout jamais se fâcher ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce mythe s'effondre et je crois que ça doit nous, euh, nous obliger à, à voir les choses en face et avoir euh, cette, cette confiance pour dire mais la Suisse c'est un pays suffisamment particulier pour qu'il ait des intérêts particuliers, comme tous les autres États les font valoir sans état d'âme, à défendre et de ne pas toujours se coucher ou se, se poser tel le lapin devant le bois qui a peur de se faire manger, si, si jamais on osait lever le petit doigt face à l'Union européenne dans, dans un domaine tel que la libre circulation ou un autre. Donc moi, ça m'incite à, à prendre confiance et à voter d'autant plus oui le, le, 17, le 17 mai.
6: Catherine L'Objet moi je trouve que ça démontre que, bah, que les frontières ne euh, sont pas imperméables, <rire> et puis que ouais, le coronavirus démontre ça, et puis c'est un problème temporaire alors qu'il va durer euh, plus que ce qu'on pensait il y a deux semaines hein, ou trois semaines, enfin, on sent que ça s'accélère, je ne vais pas du tout sous-estimer, mais c'est un problème sanitaire alors que la question migratoire c'est un problème intemporel, on a toujours eu de la migration, on a eu plein de Suisses qui ont émigré à l'étranger, nos, nous, voilà, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont été émigrants alors que maintenant on a de l'immigration, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, et puis ce n'est pas parce qu'il y a une thématique de pandémie qui doit nous inquiéter, qui doit inquiéter notre économie, c'est sûr, qu'on doit remettre en question, la, un, la libre circulation, deux, la protection des travailleurs.
3: Merci. Alors, on va ouvrir le, le, le débat au public. Je pense que Mme Marie-Léa va promener le micro. Alors, annoncez-vous si vous avez des questions. Oui, alors, là-bas. Merci,
9: merci. J'aimerais intervenir en tant que membre du Conseil de l'Université de Neuchâtel. Vous savez, Monsieur Buller, que la seule matière grise que nous avons... Enfin, la seule matière première que nous avons, c'est la formation, l'éducation et la recherche. Si euh, votre initiative est acceptée, ce sera la fin de la libre circulation des chercheurs étrangers en Suisse. Et vous savez combien nous en avons besoin dans nos institutions académiques, mais aussi dans les instituts de recherche multiples qui caractérisent notre pays. Mais ce sera aussi la fin de la circulation des suisses, des chercheurs suisses à l'étranger. Vous savez aussi que ça conduira à la fin des partenariats avec les institutions académiques, avec l'Europe. Elles sont déjà euh, extrêmement complexes maintenant. Cela conduira à une insécurité juridique qui est néfaste pour la formation, pour les équivalences, pour, euh, pour la recherche et pour l'innovation. Cela conduira aussi à l'exclusion des universitaires suisses au fonds de recherche européen, alors que ce sont des sommes Extrêmement importantes qui sont sont en jeu. Et si nous ne pouvons pas accéder à ces fonds-là, ce sont des des pans gigantesques de la recherche auxquels nous ne pourrons pas participer et que nous ne pourrons jamais gérer ou mettre en place seuls. Et puis, euh, (coughs) la remise en cause, euh, l'acceptation de votre votre initiative remettrait en cause sans doute les les bilatérales d'eux. Et ça signifierait la, la fin. Euh, d'Erasmus et de la mobilité étudiante. Donc c'est quand même une initiative qui est extrêmement dangereuse et je ne comprends pas que l'on puisse s'embarquer, en tout cas pour un représentant d'une institution économique, je ne comprends pas qu'on puisse s'embarquer dans une telle aventure. Merci.
8: Merci. Alors j'aimerais contester que les bilatérales 2 soient menacées. Les bilatérales 2 pourraient tout au plus être menacées si l'Union européenne décidait, par mesure de rétorsion, une parmi d'autres, de, de les résilier, ce qui serait évidemment, comme les bilatérales, une, davantage un problème pour l'Union européenne et certaines de ses activités que pour, pour la Suisse, à mon avis. Pour ce qui est de la formation et de la recherche, bien sûr que c'est essentiel, mais je crois que des pays tiers qui ne sont pas membres de l'Union européenne participent aussi à des accords tels que Horizon 2020 et, et autres. D'ailleurs, le programme Horizon 2020, qui est très important, je ne le nie pas, se termine sauf erreur fin 2020, il doit être renégocié, les négociations sont en cours, donc nous ne risquons pas de perdre Horizon 2020 à cause de cette votation, mais simplement parce que l'accord se termine, et même si, par hypothèse, nous, nous, nous votons oui le 17 mai, ce que je souhaite, rien ne nous empêche de participer à ces programmes, et je crois que la qualité des universités euh, suisses sont le meilleur atout du pays dans ces négociations, parce que toutes les universités européennes euh, qui collaborent avec les universités suisses. Bon, évidemment aussi avoir un éminent intérêt à continuer ces collaborations extrêmement fécondes. Je ne crois pas que Oxford soit en train de fermer boutique parce que euh, la Grande-Bretagne est en train de quitter l'Union européenne. Donc ça ne va pas non plus arriver à la Suisse si nous votons oui euh, le, le 17 mai. Évidemment qu'il peut y avoir quelques tensions. ça Je ne le nie pas. Il y aura peut-être quelques petites complications mais je crois que le monde académique est suffisamment intelligent des deux côtés de la frontière pour, euh, pour là aussi trouver trouver les solutions qui seront, euh, qui seront positives pour, pour tout le monde. Euh, je ne partage pas du tout cet alarmisme.
3: Oui, bien sûr, euh, Damien Cotier. vrai,
5: euh, il faut avoir un tout petit peu de mémoire quand même, mais ce n'est pas si vieux. En 2014, après la votation de la initiative de l'UDC, ça a été la première mesure au lendemain de la votation de l'Union européenne de bloquer l'accès aux accords recherche. Donc quand vous dites qu'il ne se passera rien, et puis l'Union européenne sera toute contente, ils savent exactement où cibler pour que ça nous fasse mal, et c'est là, et ils ne se gêneront pas de le faire. Et on Alors, le sait, d'expérience. Il y a une question là, au fond. Oui J'ai une question. Euh,
9: si l'Italie ou la France décide de réquisitionner son personnel euh, euh, frontalier dans, qui travaille dans les hôpitaux, où est-ce qu'on va être, euh, se faire soigner, nous les Suisses Parce que l'hôpital de chaud de fonds euh, pratiquement, euh, je pense qu'il y a beaucoup de frontaliers qui travaillent là. Je
5: ne sais pas où on va aller... — Voilà. C'est Alors, une vaste question, question
3: que... Vaste question qui dépasse notre débat, mais on peut, on peut peut-être répondre.
5: — Non, même. c'est juste pour répondre, parce que là, il y a un cas très concret qui, pour l'instant, passe pas trop mal. Heureusement, c'est, c'est la discussion avec l'Italie. Dimanche, on ne savait pas si l'Italie allait fermer complètement sa frontière et ne pas laisser ses travailleurs venir au Tessin. Il y a une discussion entre le Conseil fédéral et le gouvernement italien et le gouvernement tessinois pour que les travailleurs frontaliers puissent continuer à venir, et notamment les gens qui travaillent dans l'hôpital dans les hôpitaux tessinois, parce que sinon on pouvait les fermer. Pratiquement ça représente à peu près un tiers des, des, des employés. Donc l'Italie, de ce côté-là, elle, 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 a, elle a joué le jeu, si je peux dire, elle a laissé les choses se faire. Du côté de la France, évidemment, c'est un point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas exactement comment réagirait le gouvernement. Euh, mais disons, l'expérience récente est plutôt positive, puis on peut espérer que le gouvernement français soit tout aussi... Euh, compréhensif et ouvert, mais c'est, c'est un risque effectivement, mais c'est aussi là qu'on voit qu'on a un risque stratégique euh, dans nos pays, à quel point on a besoin de ces travailleurs étrangers aussi et, et c'est le cas ici, c'est le cas à Genève c'est le cas au Tessin
3: Robichop, oui
2: oui, merci. J'aurais une question pour M. Raffner. Euh, j'aimerais vous entendre quand même euh, sur la question de savoir si finalement une entreprise comme la vôtre, elle pourrait tout aussi bien fonctionner avec un, un système de contingent, c'est-à-dire que vous devez euh, voilà, faire une demande pour engager les gens qui, qui peuvent vous intéresser de, de, de l'étranger Avec la contrepartie, alors je ne sais pas très bien comment organiser votre entreprise, que votre propre personnel, évidemment, ne peut pas être envoyé et travailler à l'étranger dans l'Union européenne non plus, sauf avec des procédures bureaucratiques très complexes. Est-ce que pour vous, les deux modèles, disons, statu quo, comme on le connaît aujourd'hui, ou bien retour à la case contingent, peuvent être des modèles de survie ou bien est-ce que vous voyez vraiment un danger d'un des deux côtés J'aimerais bien votre avis de particien. Merci.
7: Le danger, euh, à la fois sur la, l'accès au marché comme sur l'accès aux ressources et au personnel, il est dans les détails, il est insigneux. Si on raisonne en pure théorie, c'est facile de remplir un papier, de justifier des choses, de l'envoyer, etc. Donc quand on raisonne en bureaucratie pure, rien n'est complexe, on envoie, etc. Maintenant, dans la pratique quotidienne, c'est à chaque fois un tout petit plus qui se rajoute à une complexité supplémentaire. Donc je fais une réponse un peu globale à votre question, mais mais j'y réponds quand même en disant, je prends l'exemple des normes médicales, si la Suisse n'est plus alignée par rapport au reste du monde, notamment à l'Europe ou aux états unis techniquement, c'est pas un problème, on remplit juste un autre papier, c'est ce que nous disent tous les auditeurs qui viennent nous voir, en disant non, non, mais votre papier, ok, mais moi j'ai le mien, alors vous allez faire celui-là aussi, et hop, on rajoute un petit quelque chose, donc pris indépendamment, rien n'est compliqué. Pris globalement, pour une entreprise de 130 personnes, ça devient ingérable. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, là où le, là où le poison est à l'intérieur de ces initiatives, c'est qu'il y en a deux. Un, c'est qu'on continue de garder notre population dans une, dans une inculture totale de la peur de l'autre. Bon, ça, c'est vieux comme le monde. La Suisse n'y échappe pas. Euh, moi, je viens de France, c'est encore pire. Les syndicats français et là, gloire aux syndicats suisses, qui ne sont pas comme ça, ont, ont maintenu cette inculture pendant des années pour garder leur pouvoir. Donc ça, c'est maintenir de l'inculture pour, expli- pour ne pas expliquer aux gens comment les choses fonctionnent réellement. Mais, pur, mais, mais pire que ça, le poison, c'est qu'à long terme, les entreprises, l'être humain, vous, moi, la maman, le papa, le fils, la... l'eau qui coule, on va là où c'est simple. On va là où ça fait moins mal. On, là, on va là où ça va être plus facile à faire. Alors aujourd'hui, on est obligé de faire... Moi, mes clients, ils sont, ils sont habitués à, à, se, à se fournir chez moi. Ils vont se dire « Bon, ah, quand même, l'honneur, ah, pas quand même, puis Emmanuel Raffner, puis il est méritant, il a fait son truc ». Simplement, à un moment donné, il y aura dans les équipes quelqu'un qui dira « Ouais, il est méritant, il a fait son truc ». Sauf que moi, ça fait deux papiers à remplir. Alors que là, j'en ai un en Allemagne qui fait exactement la même chose. Et puis là, ça va tout seul. Et donc, tout de suite, ça ne va rien changer. Mais dans 2-3 ans, ça va changer. Alors je suis d'accord avec M. Buller. Ça fait peur quand on se dit hey, on a un million de personnes en plus en Suisse en 13 ans. Qu'est-ce qui se passe Je suis d'accord. OK. Simplement, bon, d'abord, un, ça suit le trend de, l'économie, de, enfin, de la mondialisation. Euh, première chose. Deuxième chose, c'est, c'est, il faut y voir aussi l'avantage d'avoir permis à la Suisse de, de continuer de se développer. C'est-à-dire que ce million de personnes, euh, il nous a aussi permis de de garder le lien avec avec l'étranger, d'améliorer nos compétences, et pour revenir à votre question fondamentale, de de dire, euh, dans une entreprise comme la nôtre, on a besoin de ces ressources, on a besoin d'y accéder facilement. Euh, Et le piège, encore une fois, il est souvent dans le fait que présenter intellectuellement, rien n'est compliqué. Mais pratiquement pour une entreprise, tout devient compliqué parce que c'est des ressources supplémentaires. C'est, c'est le système français. En France, rien n'est compliqué. Hein. Simplement, il faut des armées de fonctionnaires pour faire tourner le truc. Euh, euh, les entreprises ne s'en sortent pas. Euh, la, en France, 40, euh, 80% des entreprises n'ont pas plus de 49 personnes. Parce qu'à la 50e, il y a un syndicat qui arrive. Euh, 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 donc c'est débile. Je veux dire, on, on crée, mais ça a mis 20 ans. Ça a mis 20 ans à se construire ça. Tout de suite, on ne le voit pas. Mais les, les effets et les conséquences sont extrêmement néfastes. C'est ça, moi, que j'essaye de dire, mais qui est difficilement démontrable. Parce que si l'initiative passe demain, comme celle de, de 2014, Bon, la Suisse, intelligemment, on va essayer de contourner tout ça, on va, on va être intelligent, puis on fera autrement. Et je entendrai même des personnes de l'UDC dire « Non, mais on ne savait pas que ça passerait. On est désolé. Euh, euh, excusez-nous. Euh, c'est vrai que c'est un peu con. » Mais bon, voilà. Euh, euh, résultat des courses, on va, quand même, on va quand même être dans une situation compliquée. On va essayer de la contourner. Mais, mais à court terme, tout le monde dira, comme le Brexit. « Ouais, mais regarde, ça ne change rien. » D'accord Mais dans cinq ou dix ans, parce que le temps passe vite, dans cinq ou dix ans, le mal sera fait, le verre sera dans le fruit, et, et sans faire de catastrophisme, euh, la, un des avantages de la Suisse, c'est de savoir faire pragmatique, simple, efficace. Là, on s'embarque dans un truc qui va être ultra compliqué. C'est vrai qu'on pourra toujours faire des études, c'est vrai qu'on fera toujours de la recherche, c'est vrai, tout sera plus compliqué. Voilà.
3: On a encore une question, oui, plusieurs questions, mais là, au fond, oui,
7: Merci. je vous
4: en prie. J'ai deux, trois petites choses, je pense, à dire. Je trouve désagréable qu'on parle d'immigration modérée. Ça me paraît une notion sournoise qui sert à camoufler la notion d'immigration excessive, tout en évitant de la définir entièrement. On ne sait pas ce que c'est l'immigration excessive. On ne sait pas ce que c'est l'immigration modérée. Personne ne définit ça. Ça camoufle donc quelque chose. On veut attaquer la libre circulation des personnes qui semble être présentée comme n'allant que dans un sens, ce qui est faux, elle va dans l'autre sens. Il y a quelques centaines de milliers de travailleurs suisses en dehors de la Suisse. Avant combien de temps ceux de l'Union européenne, si on fait tout ce blocage, devraient peut-être aller dans l'autre sens Il faudrait voir. Il y a quelques mythes qui tournent par là-dedans. On parle d'indépendance, etc. Sauf erreur, il y a deux industries très importantes en Suisse, L'une est la chimie, l'autre, c'est l'horlogerie. Je crois savoir que la substance fondamentale de la chimie, c'est le pétrole. La production suisse tient dans un réservoir au musée des transports. Et la production fondamentale de l'horlogerie, c'est de l'acier et des métaux. La production suisse est anecdotique. Il y a environ 33 frénelis en or suisse et c'est terminé. Donc, à ce niveau, la Suisse dépend à 100% de l'étranger. Pas à 40, pas à 33, pas à 82, à 100%. Et puis enfin, il y a un autre aspect dans l'immigration qu'on oublie aussi. Il y a pas mal d'immigrants qui n'immigrent pas parce qu'ils en ont envie. Il y a des tas de gens, des Syriens par exemple, pour prendre un exemple parlant des Érythréens. Ils ne viennent pas ici, ils partent de là-bas parce qu'on crève là-bas. Ils sont obligés de partir. Donc, les relations internationales de la Suisse, qui lui permettent assez stupidement de vendre des armements dans des régions d'où ces gens doivent partir, etc. Qu'est-ce que ça fait ici Ah ben tiens, on ne s'était pas demandé.
3: Je crois que c'est pour vous, M. Manfred Buller.
4: Oui, alors le titre de l'initiative, pour
8: une fois, ce n'est pas... Euh... Contrairement à parfois des initiatives qui peuvent venir de gauche aussi, c'est pas euh, quelque chose qui correspond pas au contenu. Une immigration modérée, c'est une immigration par définition qui n'est pas trop élevée pour le pays qui en est concerné. Si on parle des états unis qui sont depuis 200 ans un pays d'immigration importante, peut-être même massive, ils ont un territoire de millions de kilomètres carrés, ce n'est pas un problème s'il y a une immigration importante pour un petit pays de 41 000 kilomètres carrés comme la Suisse. Un million de personnes de plus en 13 ans, c'est manifestement un problème. Alors on peut dire que pas grave, c'est normal. On combat les symptômes, c'est une attitude qu'on peut avoir, ce n'est pas une attitude responsable à mes yeux, et je crois qu'il faut pour partir sur l'autre aspect un peu... euh oublier cette pensée magique qui consiste à dire « Ah, mais si, on n'a plus la libre circulation des personnes, tout va s'effondrer, on ne pourra plus importer d'acier, on ne pourra plus importer de pétrole, on ne pourra plus rien exporter non plus. » C'est totalement faux. Nous avons des centaines, des milliers d'accords de libre-échange, des accords commerciaux et de toutes sortes de nature avec l'Union européenne, des pays en bilatéral avec le reste du monde, qui font que si on touche à un rouage, certes, important aux yeux de certaines personnes qu'est la libre circulation, mais un rouage quand même parmi d'autres, rien ne va s'arrêter du jour au lendemain. Évidemment, on aura des mesures de rétorsion, mais nous avons aussi, nous, des leviers à faire jouer. J'aimerais revenir brièvement, très brièvement, sur les six autres accords qui sont liés à la libre circulation des personnes. Transport terrestre, à l'avantage de l'Union européenne, les camions européens peuvent traverser la Suisse pour 300 francs. Forfaitaire, maximum. Si la Suisse... Si cet accord tombe du fait de la résiliation et que l'Europe ne veut plus, mais moi je, j'invite la Suisse à dire mais c'est plus 300 francs, c'est 600, c'est 1000, c'est 2000, c'est 5000 pour traverser la Suisse en camion. On réalisera en plus l'objectif d'initiative des Alpes. Je crois que ça, ça ferait plaisir à pas mal de gens euh, dans la salle. Donc nous avons quelque chose à opposer à l'Union européenne. Les obstacles techniques au commerce, on a toutes sortes d'accords qui nous permettront de, de, d'accepter les quelques désavantages qu'il peut y avoir dans certains secteurs. Les marchés publics, avez-vous déjà vu une entreprise de construction suisse remplir un chantier en Allemagne, en France ou en Italie Non, cet accord est exclusivement au bénéfice des entreprises européennes qui peuvent venir faire des chantiers en Suisse. L'agriculture on pourra exporter des produits agricoles et les importer, ça c'est aucun problème sur la base de l'accord de libre-échange, notamment de 1972, donc globalement le transport aérien c'est aussi un thème assez important, je crois que Suisse, en étant en main de Lufthansa, euh, n'aura aucun intérêt à fermer l'accès euh, à la poule aux œufs d'or en, en se cabrant sur, euh, sur des mesures de rétorsion dans le domaine du transport aérien, donc même si nous devions momentanément nous passer de ces six accords, je vous assure que notre prospérité est moins remise en cause que celle de certains secteurs, certains pays voisins qui, qui auraient aussi des difficultés. Donc personne n'aura intérêt à, à finalement bloquer la situation.
3: Catherine Lapcher, vous vouliez
6: compléter Oui, je voulais... Euh revenir sur ce que disait monsieur. Les gens qui viennent travailler en Suisse, ils viennent, un, pas tout seuls. Quand on vient travailler en Suisse, il faut avoir un contrat de travail. On ne peut pas simplement venir comme ça, s'installer pour l'éternité, il faut un contrat de travail. Ce contrat de travail, il ne vient pas tout seul, il est donné par les entreprises parce qu'elles en ont besoin. Je pense qu'on peut dire quand dans notre canton de Châtel, on n'aurait pas de l'horlogerie qu'on a si on n'avait pas pu avoir ces, ces, cette main-d'oeuvre qualifiée ou pas qualifiée qui, qui, qui contribue à l'essor économique. Et puis... Euh, donc, ils ne viennent pas tout seuls. Et, et et ce qui est important, c'est que s'ils viennent, en venant, ils aient, on est un contrôle des salaires et qu'ils soient payés à des salaires suisses pour ne pas faire pression sur, d'une part, sur les travailleurs. Je pense que ça, c'est vrai. Je l'ai dit avant et puis ça, un petit peu... Inconforté, mais je, je, je pense que c'est la condition sine qua non en Suisse si on veut que la libre circulation des personnes soit soutenue par les salariés. Euh, je pense que ça c'est un lice-moi. mais c'est aussi dans, dans l'intérêt des entreprises parce que bon, moi je travaille beaucoup avec des entreprises euh, construction artisanale ces, ces milieux-là. Mais quand vous êtes euh, le, le peintre sympa qui respecte les, les salaires suisses parce qu'il aime bien ses salariés, puis il trouve qu'ils font bien leur boulot, puis qu'ils râlent pas trop contrairement à la France, n'est-ce pas euh, Et puis que il voit son devis lui passer sous le nez parce qu'il y en a un qui soumissionne à beaucoup moins cher en faisant venir des gens en travailleurs détachés ou pas, mais je parle à l'avenir, si à plus, c'est plus une mesure d'accompagnement, et bien, l'entreprise suisse, elle ne va plus tourner. Donc c'est aussi, c'est autant dans l'intérêt des salariés que, que des entreprises. juste pour revenir un peu sur. La, un petit peu l'aspect critique que M. Graffner euh, disait tout à l'heure. Donc je pense que c'est important de rappeler ça et de ne pas faire la, l'amalgame aussi entre euh, réfugiés et travailleurs qui viennent travailler pour, pour du job parce que ce pas les mêmes bah, voies légales, etc. Les, les mêmes problématiques. Juste
5: pour réagir sur ce qu'a dit monsieur, effectivement, il y a 450 000 Suisses qui vivent dans l'Union Européenne et qui bénéficient de la libre circulation. Alors, c'est vrai que deux tiers ont la double nationalité. Donc. Mais il y a 150 000 Suisses, un tiers, qui euh, bénéficient de la libre circulation. C'est une liberté que les Suisses peuvent utiliser et d'autres qui pourraient l'utiliser s'ils le, le souhaitaient demain. Moi, je suis assez effaré de ce que j'ai entendu de monsieur Buller tout à l'heure qui en gros nous dit « les accords bilatéraux, ça à rien, peu là il y aura deux, trois petits problèmes ». Non, c'est exactement exactement ce qu'a dit euh, M. Raffner tout à l'heure, tout va être plus compliqué, tout va coûter plus cher, et à la fin ça va nous coûter des milliards, pas des dizaines de milliards, des centaines de milliards. Il y a plusieurs instituts indépendants économiques qui ont chiffré la valeur économique des accords bilatéraux, et ils vous disent « d'ici 2035 » c'est une perte pour l'économie suisse entre 500 et 650 milliards. Et ce sont des estimations conservatrices. L'administration fédérale arrive encore, dans ses calculs, le SECO à des, des, des chiffres qui sont plus élevés que ça. Ça représente une année de PIB. Donc, on peut dire, oui, c'est pas grave, et puis on fera un petit peu... Mais non, en réalité, on va simplement se tirer une, une balle dans le pied économiquement. Et, et, et vous ne pouvez pas simplement dire, non, non, ça, on se débrouillera autrement. Les ob- L'élimination des obstacles techniques au commerce, c'est... Essentiel pour nos entreprises, pour qu'elles puissent exporter. Ils font une homologation au lieu d'en faire 27. En fait, 28, parce qu'il y a aussi l'homologation en Suisse. Et en fait, encore un peu plus que ça, parce qu'il y a plusieurs pays qui reconnaissent les homologations européennes. Aujourd'hui, ces entreprises ont déjà des difficultés parce que les coûts de production sont élevés en Suisse, parce qu'il y a le front fort, et en plus, on rajoute cet obstacle-là. Ce qui va se passer, c'est quoi C'est ce qui s'est passé dans le domaine des services, par exemple des assurances et des banques, c'est que les emplois vont se créer ailleurs. Ils vont aller se créer dans l'Union européenne parce que là, il y a l'accès au marché. C'est pas pour rien qu'il y a aujourd'hui tout un tas... Vous allez vous promener à Vaduz. Il y a tout un tas d'assurances qui, a 20 ans, étaient à Zurich. Ça s'est fait sans qu'on le remarque. Simplement, ils se sont implantés là parce qu'ils ont parlé l'accès au marché unique européen. Donc c'est ailleurs. C'est à l'étranger qu'on va créer du travail. Je ne crois pas que c'est l'objectif de la politique économique de la Suisse.
3: Alors, une question par là-bas. Oui, je vous en prie.
10: Oui, euh, une petite question, M. Buller, votre ami M. Blocher. Il y a quelques années en arrière, il a acheté, racheté à l'USUS au Valais. Neuf mois après, il le vendait aux Canadiens. Et quelques temps après, les Canadiens ont fermé l'usine. Donc, si j'ai bien compris, vous ne défendez pas vraiment l'industrie et les emplois. Je ne sais pas ce que vous défendez quelque part, comme politique. Je crois pas. Être à part à votre petit carré, l'île anglaise au milieu de l'Europe. Et puis le, le retrait, un peu comme euh, oui, les Anglais qui sont retirés de l'Europe, vous proposez ça, quoi, un petit peu ah bon, le Je ne crois pas que je sois quoi. là
8: pour justifier ou expliquer ou positionner sur les transactions économiques d'une entreprise privée fut-elle en main de M. Blocher. Ce n'est pas le sujet de la soirée, ça n'a aucun lien avec la libre circulation des personnes, donc ça n'a peut-être pas dit un, de lien avec,
10: avec le sujet de ce soir, mais ça a un lien avec l'UDC et puis, euh, si on suit l'actualité actuellement, vous avez un président qui doit quitter le parti, il y a juste un candidat pour le, le remplacer. Donc apparemment, vous n'avez pas beaucoup de, de supporters ou de gens qui veulent s'engager pour prendre le poste. Je vous C'est
9: vous
8: un merci. petit peu euh, un manque je, de courage à l'UDC. Je, 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 je note que vous ne votez pas UDC, je m'en réjouis pour vous.
3: Une autre question, est dans la salle. On va... Oui, alors, voilà, volontiers, Jean-Claude, oui.
11: Donc je crois qu'il était insuffisamment mis en évidence les, l'interdépendance et les dépendances de la Suisse. Je ne veux donc pas revenir sur là-dessus. Il y aurait beaucoup à dire. Je voudrais simplement évoquer un tout petit peu le passé, monsieur euh, Buller, dans le sens que vous focalisez votre attention sur la population. C'est vrai qu'on peut discuter si le million de plus en si peu d'années n'a pas eu des conséquences. C'est, c'est vrai. Mais reportons-nous un peu dans le passé. J'ai un petit peu voyagé dans le monde et j'ai vu beaucoup de Suisses qui sont allés s'installer, notamment en Amérique latine, mais enfin dans beaucoup de pays du monde. Pourquoi Parce que la Suisse, je plaisantais souvent dans ses contacts, à dire que la Suisse a été souvent et beaucoup plus longtemps pauvre que riche. Si on a fait ces accords bilatéraux en 1972 sur le libre-échange, c'était bien pour sortir un peu après-guerre dont nous n'avions pas la reconstruction à faire. Donc pour dire que, d'une part, la Suisse est pauvre si elle n'a pas tous les moyens qui ont été mis en œuvre pour arriver là où on en est. Et sur le plan unique de la population, je voudrais dire que cette population suisse est en décroissance. Vous savez que les Suisses ne font pas beaucoup d'enfants. Ils sont plus, On ne renouvelle même pas la population suisse, sinon grâce, euh, euh, aux, sinon grâce aux étrangers. Et d'autre part, si on ne les avait pas, avec le prolongement de la vie, on voit bien que la Suisse serait un pays terriblement vieillissant, ce qui n'est quand même pas bon pour l'ensemble de la population.
3: Merci, c'était plus une opinion que, je ne sais pas si vous voulez je réagir, veux, veux mais, te, mais en oui, en volontiers phrases, réagir, il y avait une je, question je, là. Je
8: vous rejoins, effectivement, la Suisse, je crois, et c'est une de ses forces, est extrêmement ouverte, et elle doit continuer à le rester, elle a construit sa prospérité avec cette ouverture, mais je crois que la libre circulation aujourd'hui nous montre les limites de ce système, et quand on est trop ouvert dans tous les domaines, et en particulier sur le libre établissement des personnes avec ce système, Euh, que je trouve complètement euh, excessif, eh bien, on va dépasser le zénith quelque part, on ne va pas maintenir ou euh, développer finalement la richesse de notre population par tête, on va simplement augmenter la population, répartir cette richesse sur plus de monde et finalement l'individu euh, va se retrouver pomme avec le beau, si vous passez l'expression, et on n'aura rien gagné, ce n'est pas ça que je souhaite. Ce que je souhaite c'est de conserver les atouts de notre pays pour que notre population puisse vivre bien, en sécurité et matériellement de manière correcte.
3: Merci. Il y a une question là, oui. Je vous en prie. puis encore une autre après, ici.
12: Oui, euh, je regrette un peu que le, que le débat soit, soit déséquilibré, parce que ce pauvre Monsieur Buller <rire> se trouve dans une position <rire> un peu euh, difficile. Puis ça biaise un peu le, le, le débat. Mais je reviens à aussi à, à la question de, de mon préopinant. Si je dis que votre initiative, parce que je n'aimerais pas tordre les choses, si je dis que votre initiative est une immigration, est une volonté d'immigration choisie, en fonction des besoins, c'est ça, je ne trahis pas. Alors vous avez un exemple, parce qu'il faut faut toujours vivre un peu sur des exemples, vous avez l'exemple du Japon. Le Japon vit exactement comme ça. Ils prennent temps, comme une espèce de marée, tant de, 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 de coréens, euh, notamment, notamment avec la Corée, c'est pour ça qu'ils s'entendent très bien, euh, mais, mais qui est vraiment choisi et pour deux ans, pour trois ans, etc. Et qui est rejeté. C'est exactement le, c'est, cette politique-là. Vous avez sous les yeux un modèle, puis vous regardez comment il fonctionne. Bah, je suis obligé de dire que c'est un désastre. C'est un désastre démographique, mon préopinant vient de le dire, c'est un pays qui perd 400 000 habitants par année et qui est dans une situation économique difficile à tout point de vue. Donc c'est un modèle. en là, cet exemple-là. Qu'est-ce, comment vous, comment vous, vous, vous jugez euh, euh, sous les yeux une telle expérience
8: C'est évidemment le contre-exemple à ne pas suivre. Une immigration choisie ne signifie pas une immigration restrictive d'une manière aussi délirante que le fait le Japon je crois que le Japon est précisément l'exemple qui irait, si je prends un pendule la libre circulation c'est le maximum de ce côté et puis le Japon c'est le maximum de l'autre côté moi j'aimerais revenir au centre d'une, dans une immigration choisie modérée mais il ne s'agit pas de mettre des barrières tellement hautes que plus personne ne pourrait venir, au contraire il s'agit de vraiment permettre aux personnes qui euh, doivent pouvoir s'intégrer dans notre économie de venir et aussi de rester durablement pas simplement de venir puis de devoir partir à la retraite comme ce pauvre monsieur Baumgartner de la RTS.
12: Non, non, mais c'est pas, c'est, c'est pas, ça fonctionne pas comme ça. Mais ça fait rien. C'est vraiment selon vous, ça fonctionne pas avec euh, trop restreint ou pas trop restreint. C'est exactement selon ce que vous dites. Alors, je, vous, c'est, 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 on peut, on peut le penser, ce que vous dites. C'est, c'est tout à fait. Hein. Non, alors, c'est pas... je,
8: je crois que la Suisse n'a jamais oui. eu avant la libre circulation et la politique migratoire du Japon. Et c'est en tout cas pas le modèle que je suivrai Non, alors, mais, si le,
12: mais le risque du vieillissement il existe. Non
8: ah, mais précisément, quand je dis qu'au moins, on devrait pouvoir conserver une stabilité, voire une légère croissance, et pas une croissance délirante de la population, c'est précisément ça. Je ne souhaite pas que la population suisse vieillisse outre mesure, et nous devons effectivement, nous sommes, tant que nous ne faisons pas assez de bébés entre Suisses, nous devons effectivement avoir une certaine immigration, mais elle doit être modérée, c'est l'objectif de la, de la fameuse initiative.
5: Je peux... M. Buller, alors c'est quoi une immigration modérée qui n'est pas délirante Parce qu'aujourd'hui, le solde migratoire de l'Union européenne, c'est 30 000 personnes.
8: Non, c'est faux. Ça vous oui. arrange parce que la dernière année non. était un peu plus basse que les non, autres. On a eu des vie. années à 80, non. pratiquement 90 000 personnes. La moyenne sur, oui, en 2013, sur 13 ans, c'est 50 moyenne, 000. Aujourd'hui. La moyenne ah. sur 13 ans, c'est ah. 50 000. 50 000, c'est ah. la ville de Bienne chaque année. Oui. La ville de Bienne chaque alors. année.
3: — Je vous propose qu'on arrête les batailles de chiffres. C'est peut-être, on laissera peut-être les gens aller les vérifier. Mais on a encore deux questions. Je vous propose de prendre les deux. Donc oui, la monsieur, je vous en prie. —
7: Oui. Bon, je veux parler... Donc on a dit d'un million de, d'immigrés. En fait, le, euh, l'industrie
1: suisse, elle absorbe ces, ces personnes-là. Et dans le cas où on va accepter cette initiative... Donc le 1 million, ça sera des immigrations, des entreprises, comme c'était cité. Mais
7: par contre, moi, avec l'UDC, dans quel sens Dans le sens où il y a certainement des, des avantages sur l'immigration qui s'est passé quelques années en arrière. Et c'est là que vous avez donné vos arguments. Dans l'autre sens, moi, je veux dire, je voterai non. Mais par contre, il faut que tous ces arguments-là, il devrait y avoir des actions politiques pour la tenir au moins dans le futur. Et c'est ce que je voulais dire. Merci.
5: Merci. Est-ce que vous voulez... Juste monsieur... Peut-être s'il y
7: a les actions oui. derrière, donc les parties monsieur du oui, Gotti, oui,
1: oui, bien sûr.
5: Non, mais je ne veux pas répéter ce que j'ai dit avant. C'est les actions qui sont prises actuellement par le gouvernement et par le Parlement suisse, aussi par les cantons, d'ailleurs, et les partenaires sociaux, pour accompagner Alors toutes les mesures d'accompagnement dont on a parlé avec. Mais par exemple, cette proposition qui passe cette session euh, euh, au Parlement fédéral, euh, cette mesure pour les chômeurs âgés, pour que ces personnes aient une rente pont. Qui, qui, qui favorise si possible leur réinsertion du marché du travail, mais si ça ne marche pas, pour qu'elle puisse vivre dignement. Et c'est exactement le type de mesures qu'il faut prendre, c'est-à-dire on, 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 on accompagne la libre circulation des personnes et ce marché économique assez dynamique avec des mesures nationales qui fonctionnent. On investit dans les transports publics, on, euh, euh, c'est les mesures que j'ai, que j'ai citées avant on a une nouvelle loi sur l'aménagement du territoire qu'il faut, maintenant, qu'il faut mettre en place etc, etc. donc toutes ces actions là malheureusement encore une fois auxquelles toutes ces mesures, euh, l'UDC s'est opposée, euh, c'est des mesures qu'il faut mettre en place et ça c'est notre souveraineté on peut le faire tout seul, on n'a pas besoin de l'Union Européenne on doit le faire et on le fait et vous avez parfaitement de raison de dire qu'on doit continuer
3: Alors je vous propose une toute dernière question à moins que quelqu'un soit vraiment frustré mais il y a une question là, alors ce sera la dernière
13: j'ai une question de partie. Euh, monsieur Buller, vous avez dit que c'est la circulation, des bouchons ont doublé en 10 ans pour un million de personnes en plus. Alors moi, je ne comprends pas. C'est Un million de personnes en plus, ça fait 12%, pers- 12% d'augmentation de la population. Mais doubler les bouchons, où ça, où toutes ces personnes sont très productives le matin et puis sont en train de contribuer à l'économie et en faisant les bouchons tous les matins d'aller d'un point A à B pour aller travailler quoi. Moi, je ne comprends pas cette statistique. Peut-être que vous pouvez l'expliquer. C'est le chiffre, et...
8: de, le... C'est le chiffre de l'Office fédéral des routes non, mais qui, la recense, de dire qui que... recense les perturbations sur les routes nationales. Donc on peut passer de 11 000 à 25 000. Puis il si se trouve que c'est la période dans laquelle un million de personnes se sont installées dans notre pays. Il y a quand voilà, même une certaine causalité. Voilà. Ça me paraît clair.
13: Euh, et puis la deuxième partie de la question, c'est de se dire que... On a 80 000 francs par tête d'habitant fois 1 million de personnes sur 10 ans, ça fait 80 milliards. Hein. Euh, où c'est qu'on va chercher cette croissance de l'économie, sachant que le taux de chômage n'a pas beaucoup augmenté ni diminué durant ce temps-là. C'est 2,5% qui est une des plus basses de l'Europe, hein, sans cette, cette venue de population qui est productive en Suisse, où on allait chercher cette croissance. Et je la pose généralement au panel, dans son ensemble, quoi.
3: Alors, ce sera peut-être la manière de conclure. Alors, où ont t été chercher cette croissance, l'un après l'autre Monsieur Raffner, peut-être
13: Non, moi, pour
7: conclure, je redis ce que j'ai dit pour recommencer. C'est-à-dire que je pense que le nom à cette initiative, c'est, 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 c'est avoir confiance en la Suisse et, et, et soutenir sa croissance. C'est exactement ce que vient d'expliquer monsieur, au-delà des chiffres. Euh, on ne fait pas tourner la Suisse sans euh, cette euh, de manière contrôlée, pardon, Madame Lobcher, parce que je suis d'accord que dans un certain nombre de domaines qui ne sont pas les miens, l'accompagnement, etc. sont utiles, je suis complètement d'accord, il faut réguler, comme vient de le dire également M. Cotier, il faut, il faut je, voilà, à nos propres initiatives, avoir un marché qui soit un marché euh, euh, maîtrisé, mais on a besoin de ces, de ces ressources externes, pas seulement des compétences qualifiées, mais aussi de toutes sortes de, de compétences. Euh, et je crois qu'il faut maîtriser notre, notre fonctionnement interne, mais, mais, mais avoir confiance en nous, c'est dire non à cette initiative. Parce qu'en plus, comme l'a dit monsieur... On ne sait pas ce que ça veut dire, modéré. c'est très juste. C'était peut-être le premier truc à dire au tout début, euh, ça ne veut rien dire. Euh, et donc, au-delà des chiffres, c'est, 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 c'est de continuer à maîtriser notre mode de fonctionnement interne euh, et à être conscient que nous n'existons que par notre ouverture et par l'intelligence qu'on peut avoir à signer nos accords.
3: Damien Cotier, le mot de la
5: pour conclure, fin. Pour conclure, M. Buller a eu parfaitement de raison de dire que la Suisse doit conserver ses atouts, Un de ses principaux atouts, c'est les accords bilatéraux, donc il faut refuser cette initiative.
4: Très
3: bien, M. Buller. Alors, le mot de la fin pour vous. Après, bien sûr. Je laisse la. Non, 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 non. non, Je vais finir avec. Allez-y. Oui, (rire) oui.
8: Non, je crois que le 17 mai, nous avons une chance historique, c'est de corriger une erreur. La libre circulation n'est pas adaptée à la Suisse. Avec euh, un oui dans l'urne le 17 mai, nous pouvons cesser de combattre les symptômes de la libre circulation et des problèmes qu'elle crée, mais euh, de combattre euh, la véritable origine des difficultés. L'exemple le plus parlant, à mon avis, c'est cette rente-pont pour les travailleurs âgés. Si nous n'avions pas cette concurrence déloyale des personnes qui peuvent venir à moindre frais pour l'employeur euh, de toute l'Union européenne placer des travailleurs plus âgés qui coûtent effectivement plus cher, eh bien, nous ne devrions pas faire une rente-pont. Nous serions dans la situation où nous étions il y a 15 ans, où nous n'avions pas ce genre de problème. Donc, combattons la source et non pas les symptômes. Votons oui le 17 mai. Merci.
3: Alors, voilà, vraiment le dernier mot à Catherine L'Aubger.
6: Oui, l'immigration a, a toujours est, suivi l'évolution de notre économie. Quand l'économie va moins, eh bien, l'immigration baisse, avec ou sans libre circulation des personnes euh, la réintroduction qui est euh, envisagée d'une concurrence sauvage avec cette initiative, on la conteste complètement. Le, le, contrôler les salaires, c'est le meilleur et le seul moyen de contrôler l'immigration, parce que si ce n'est pas intéressant de faire venir des gens au rabais, il n'y ben, aura pas une immigration immodéré, comme vous dites. Et puis, euh, pour moi, cette initiative, pour nous, cette initiative, c'est un peu le farvest au cœur de l'Europe que ça introduirait. Et c'est une initiative qui n'est pas seulement anti-européenne, mais qui est aussi et surtout anti-travailleur, et ça me peine. Donc, euh, protégeons les salaires. Et pas les frontières. Donc, un nom le 17 juin pour ceux qui n'auraient pas compris. Euh, 17 mai. Mais merci. ça sera renvoyé le
3: Merci beaucoup. Vous avez tous été très bons, je trouve. D'ailleurs, on se redonne rendez-vous. Je pense on va se donner rendez-vous pour la cocarde parce que ce sera encore une autre paire de manches et on pourra rediscuter de tout ça. Merci de votre active participation. Merci aussi à vous. Et puis, je vais donner la parole à mon président du NOMES pour le, la conclusion et surtout de l'invitation à des
1: choses plus joyeuses. Un grand merci aux orateurs. Il y a une tradition incontournable dans le canton de Neuchâtel. On repart toujours avec de l'élixir de la région. Donc, madame, monsieur, les débatteurs, j'ai pour chacun, y compris celle qui a présidé ce soir, la, le blanc, l'œil et le rouge. Vous ne repartirez pas sans celui-ci. Et maintenant... Au nom d'Unia, merci à Unia. Au nom de la CNCI, merci à la CNCI. Et je crois que la facture va aussi venir chez nous pour le NOMES. Vous êtes toutes et tous cordialement invités à un apéritif qui se tient dans cette direction-là, dans la salle. Vous allez facilement la trouver. Merci à vous.